0: Эй, Миша! Пошли обзор записывать. Как ты задрал, Сюда. пошли туда, делай это. Вот будем этот обзор записывать только после того, как ты обзор Масс Эффекта третьего сделаешь. Сразу после твоего обзора Мехвойера пятого. Только после ролика про стратегию. Вот сразу как закроешь тему по Xenoblade Chronicles 3, так и начнем. А этот обзор кто тогда делать будет? А ты игру прошел? Нет, конечно. А про что она вообще? Понятия не имею. Ну и кому все это надо? Ему все это надо. Ну вот мы сейчас и посмотрим, как ему все это надо. Да никому это не надо. Действительно, кого мы обманываем? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про прекрасную игру, которую, несомненно, нужно пойти и купить. При условии, если вам нравится очаровательные миры, милые герои и хорошо написанные истории. И если у вас есть геймпасс, вы можете поиграть бесплатно. У меня есть геймпас, я поиграл в эту игру бесплатно, но как только я прошел первый обучающий вот этот вот уровень, после этого, извините, я пошел в Steam и все-таки купил эту очаровательную игру, потому что, ладно, они получили денежки от Microsoft, от а самого, вероятно, Филоспенсера, но я хотел их отблагодарить еще и лично, потому что такие игры на дороге не валяются. И прежде всего, что стоит сказать, это тот самый продукт, который, несмотря на очень простую игру, Графику, воспринимается очень дорого. Ты ее проходишь и понимаешь, что эту игру создавали люди с прекрасным вкусом, которые использовали те немногочисленные ресурсы, которые у них были, для того, чтобы создать приятную картинку, фантастические виды. И при этом саундтрек у игры соответствует современным стандартам AAA-индустрии. Видно, что композитор душу вложил в эту музыку. Ну и в целом, о чем эта игра? Это игра о том, как маленькая девочка Лана живет со своей сестричкой в каком-то поселке на какой-то планете. Не просто так игра называется «Планета» планета Ланы. Но тут начинается нашествие инопланетян. Они воруют абсолютно всех жителей и куда-то их тащат. И девочка, поскольку она осталась одна на свободе, теперь вынуждена идти по следам и пытаться спасти своих близких, ну, естественно, свою сестричку. А помогает ей в этом удивительное существо по имени Муи, которому можно отдавать простенькие приказы и с его помощью решать головоломки. Потому что эта игра одновременно и платформер, и головоломки. Головоломки не слишком напряженные, не слишком изобретательны, но тем не менее они тебя развлекают и этого вполне хватает на 4 часа прохождения.
1: Ну, от 4 до 6, я бы даже сказал, если вы хотите раскрыть все секреты игры, потому что там будут такие специальные обелиски, к которым ты подходишь, получаешь там такие части головоломки, и в конечном итоге из этого составляется пазл. Мы порекомендуем эту игру еще и потому, что хорошие подобные платформеры выходят очень-очень редко. Казалось бы, Nintendo царит на рынке вот таких платформеров, где надо прыгать по головам монстров. Иногда пытается на этот рынок залезть Nintendo вот своего Соника они сейчас скоро выпустят красивого двухмерного кооперативного двухмерного, да кооперативного. И здесь на этом рынке вот выделялась такая игра как Inside и Лимба до этого еще была такая игра, где были не просто вот прыжки по головам монстров, но еще и были какие-то головоломочки умные головоломочки. Но пытались разработчики тебе поднести какой-то сюжет может быть у них это не очень получалось но тем не менее это ну, было очень интересно. Концовка в inside взрывала мозг и здесь в этой игре, которую сделала шведская студия Вишфуля, разработчики пытаются сделать что-то немножечко похожее. И с самого начала она мне напоминала что-то среднее между принц Персии и войной миров. Потому что кажется, действительно вначале вторгаются какие-то инопланетные создания. На самом деле, в конце вы поймете такой небольшой нюанс, если будете внимательно следить за сюжетом. Потому что не все... Так просто. Так же, как не все так просто с этой самой кошечкой. Муи, а почему ты называешь ее кошечкой? Это же такая обезьянка. Она похожа на что-то кошачье, хотя на самом деле в начале игры нам намекают и показывают, что это все-таки да, это не земля. Поэтому существо, которое живет на этой планете, оно скорее всего не кошка. И, возможно, даже, маленький спойлер, не животное. Будь... <свят> будьте бдительны. <свят> да, будьте бдительны. <свят> Опять, наверное, нас спойлерили в очередной раз. Ну, ничего не можем с собой поделать. Игра начинается с того, что девочка Лана и ее сестра играют и показывают нам, какие механики будут в игре. Сразу нас, так сказать, в игровой процесс непосредственно с головой. И все объясняют, как мы дальше будем действовать. То есть, знакомят базово с механиками. Затем они приходят на могилу своих родителей. Вторжение происходит после того, как механические существа, напоминающие пауков, наверное, с такими клетками начинают тягать людей в эти клетки и относить на такую специальную станцию, которую мы чуть позже в игре увидим. Сестра Ланы попадает в одну из таких клеток, а сама Лана прячется и попытается спасти сестру, несмотря на то, что куда ей тягаться с такими огромными монстрами, с такими машинами, но она попробует любовь к сестре.
0: Игра очень эмоциональная и при этом милая. Здесь стоит учитывать, что нам прекрасно даже через этот образ маленького человечка показывают характер девочки. Видно, что она боится. Она очень боится того, что происходит. Она иногда вскрикивает, падает в изнеможение, но продолжает идти вперед, потому что надо. Не время останавливаться, когда родные
1: в опасности. Игровой процесс состоит не только из платформенных действий. Прыжков по платформам. Да. И из головоломок, которых там больше всего будет. В том числе действие QTE, кто помнит, надо будет нажимать такие определенные кнопки в определенные моменты для того, чтобы проходить дальше. Ну, этого Твик, там будет тайм, немного. Ивенты, как говорят наши западные коллеги. Уважаемые. И еще один такой важный лент, который я для себя отметил, что разработчики не просто нас бросают на очередные испытания, они дают немножко пробежаться по локациям, они дадут посмотреть на прелесть игры. Несмотря на то, что она выполнена в таком пастельном стиле, напоминающем немного с работы студии Гибли, анимационные вот эти фильмы, здесь можно насладиться красотами игр. То есть в какие-то моменты Лана просто бежит. Просто бежит
0: вперед. Я отмечу, что в некоторые моменты я просто замирал. Вот она прибегает в какое-то место. Перед тобой разворачивается какая-то картина. Камера заботливо еще отъезжает для того, чтобы ты оценил масштаб и глубину сцены. И ты такой, блин, красота! Скриншотик! Немного дальше пробегаешь. Красота! Скриншотик! И все это под упоительную музыку. Ты в приключении. В приключении, где не надо каждые 5 секунд что-то делать. Я тебе периодически дают время на то, чтобы осмотреться, остановиться, перевести
1: дух и немного помедитировать. И вскоре Лана познакомится с этой кошечкой, как, по крайней мере, я ее называю, Муи. И она кажется странным. Вообще игра о том, как будут взаимодействовать эти два одиноких существа. Вот эта девочка и эта кошечка. И связь между ними станет таким стержнем, центром повествования, где дружба между двумя существами строится вокруг миссии по спасению человечества. А общение между ними происходит, наверное, на уровне каких-то инстинктов, как вот животное выполняет команды своего хозяина. Муй, ладно. Да. Муй, ладно. Точно. Ну, какие команды будет выполнять мой она сможет жать переключатель сможет э, перекусывать провод который находится под напряжением например управлять в том числе монстрами будет в там в игре такие моменты, когда она будет управлять даже одним очень крупным монстром. И это очень такой яркий момент. И будет она в том числе сбрасывать веревку, сбрасывать веревку, сбрасывать веревки. Практически в конце каждой головке ты должен будешь Муи показать. Надо сбросить вот эту вот веревочку, и она тебе будет ее сбрасывать. И в конце это уже начинает потихонечку бесить. Но почему эта Муи не может этому научиться? Игрок, который находится по ту сторону монитора, он превращается в того болванчика, который постоянно должен будет сбрасывать выбрасывать веревочку, нажимать на кнопочку, а кошечка сама не сможет научиться. Это один из таких не очень моментов, который мне не очень понравился. Ланы, естественно, действий побольше, так как ей мы управляем. И она будет, например, проламывать какие-то доски, через которые будут перемещаться муи. Она будет двигать предметы, управлять механизмами, пользоваться какими-то устройствами и взламывать дроны. Вообще в игре головоломки достаточно простые. По поводу достаточно разговора до записи, послушайте все по имени. И некоторые из них будут решаться ну, с нескольких попыток. Некоторые головоломки будут очень простые, когда вы решение найдете практически сразу. Несколько раз за игру вам встретятся действительно сложные головоломки, где надо будет выполнить множество действий, расположить определенным образом предметы или рычаги. Ответы на вот эти вот вопросы вам найдутся где-то в окружении, надо будет внимательно посмотреть, и все ответы вы найдете. 10-15 минут, может быть 20 где-то уходят на решение самой сложной задачки. Сердце игрового процесса, еще раз говорю, это сотрудничество. И чтобы выжить, два вот этих существа должны будут, например, прятаться, да. Где-то в кустах, да, такие стелс, можно сказать, миссии, да. В какой-то момент, например, Муи станет приманкой, когда будет убегать от монстра, а в это время Лана будет что-то делать. И в игре э, нет сражений. Мы уже говорили, что игра добрая, поэтому подразумевается, Про слабенькую девочку. Да, девочка слабенькая. Она ни дальнобойным оружием, ни оружием ближнего боя не атакует. Ну, надо будет проявлять смекалку, где можно будет этих монстров задавить или там чем-то придушить, вот, чтобы пройти дальше. Монстры в игре беспощадные. Будут некоторые моменты очень такие напряженные, где надо будет там... Доля секунды тебе дается, тебе надо будет где-то убежать для того, чтобы пройти дальше. Ну, локации в игре не сказал бы, что очень много, но в основном это какие-то зеленые ландшафты. Будут и пещеры, будут и пустыни, водные просторы. И как раз-таки через водные просторы муи перебираться не может. Она боится воды. Ну, кошки боятся воды или не любят ее. Но ну, с муей я думаю, что тут. Свой нюанс есть. Игровой процесс, с моей точки зрения, не скучный. Но все же повторов в игре достаточно. Вот эти самые веревки вам под конец игры вот здесь будут стоять. Про музыку вот Виталик сказал. Я хочу просто добавить, что это Такеши Фурукава. Он писал саундтрек для PlayStation 4 эксклюзива The Last Guardian. Там такое существо полуптица, полумаликопитающее. Вот с мальчиком они тоже там решали головоломки, проходили. Игра очень атмосферная. Но с моей точки зрения концовка наступила как-то очень-очень Быстро и неожиданно. Я не ожидал, что он закончится именно так. Казалось, что дальше что-то будет. Хотелось чего-то, может быть, более эпического. но это мне хотелось. Концовка простая и вполне себе приятная. Ну, давайте сделаем какие-то вот выводы уже по игре. Игра... Идите покупать. Да, идите покупать. Даже и не думайте. Потому что... Мне кажется, что это будет, ну, чуть ли не в каждом ролике, в моем это говорим, <связано> своим участием, да, говорим, что эта игра будет одной из лучших Индии 2023 года. Не потому, что она какая-то замороченная, а именно вся прелесть этой игры в простоте. Не потому, что она слишком легкая, а потому, что здесь какие-то механики, ну, вы их уже видели, уже сто раз их видели, но они кажутся такими приятными. И игра кажется очень качественной, атмосферной. Постановочные сцены хорошо проработаны и красиво движется камера. Здесь, кажется, все элементы сошлись в один. Из таких вот минусов я бы, может, что выделил? Ну, может быть, где-то слишком много простых головоломок. Даже чуть ли не под конец вы встретите, будете встречать простые головоломки. Да, вот это Муи хотелось бы, чтобы какие-то действия она выполняла сама, а не следовала всем вашим приказам. Может быть, чему-то научилась. Вам написали, ты сделал какое-то действие несколько раз, и научилась чему-то. Почему бы и нет? Это такая душевная и теплая игра о взаимодействии двух существ о любви девочки к своей сестре. Это игра о том, что целеустремленного человека не остановит даже смерть на его пути к цели. То есть боязнь смерти.
0: Таким образом, дорогие друзья, мы вам сейчас рекомендуем абсолютно уникальный продукт, который чурается какого-то насилия, который чурается быть каким-то агрессивным. Нет, это очень трогательная игра и очень душевная игра, но при этом очень интересная игра, которую интересно проходить от начала до конца. Дима говорит, что она заканчивается как-то внезапно, ну буквально на вдохе выдохнуть тебе никто не успевает дать, но здесь вся игра, она по сути про то, как ты выдыхаешь, расслабляешься и умиляешься тому, что перед тобой разворачивается какое-то странное нашествие жутких роботов-инопланетян. Удивительный помощничек, который похож на котика или на обезьянку. С моей точки зрения это обезьянка, потому что у нее хвостик вот так вот завернут. В качестве главного героя у нас выступает девочка, у которой отнюдь не железный характер, но которая понимает, что только от нее зависит спасение ее близких и ее сестры. Эта игра, да, про то, как человек преодолевает себя и добивается многого. Ну и плюс тебе попутно рассказывают такую приятную сказочную историю, И ты при этом любуешься на очаровательные ландшафты и слушаешь прекрасную музыку. Что может быть лучше этого? Поэтому, если вы устали от традиционного игрового ритма, если вы хотите просто расслабиться, возможно, даже немного помедитировать, попробуйте Planet of Lana. Это та самая игра, которая не оставляет равнодушным в положительном ключе. Она не вызывает негативных эмоций. Ты в нее проваливаешься, и все, она тебе нравится сразу. 95% положительных
1: отзывов в стиме. И я еще добавлю, что продолжительность в игре, с моей точки зрения, идеальная. Вот дальше уже и не надо. Хоть она и резко обрывается, но дальше не надо. Достаточно. И второй части не надо. Достаточно. Это именно такой вот рассказ на 6 часов, которому можно посвятить пару вечеров, спокойно э, в таком ритме ее пройти, между какими-то большими крупными игрушками. И ты ее, скорее всего, не забудешь. А в конце года при вручении премии, может быть, вспомнишь. Возможно, она попадет в какие-то номинации. Стоит она в Стиме вроде 710 рублей, часто бывает на скидках, добавьте ее в желаемое, ну, поиграйте, попробуйте поиграть. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня
0: все, огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком или комментарием, комментарием в этот ролик поддержите, послушав разговор до записи, я уверен. премия мега супер громаднейшую благодарность мы высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам, а спонсором можно стать через бусте спонсору или напрямую через YouTube. Работаем дальше, не останавливаемся. Пока. Пока. Ну что, начинаем наш литературный кружок. Сессия, где мы будем обмениваться мнением о свежепрочитанных книгах. Я вот, дорогой коллега, недавно прочитал книгу моего любимого автора Дема Михайлова. Новый цикл, мне все понравилось. Кстати, это мы так странно начинаем, именно потому что я все думаю. Как приобщать людей к чтению? Неужели нужно заводить какой-нибудь отдельный YouTube канал где ты будешь просто рассказывать людям про хорошие книги? Или про х- плохие книги. Хайповые, но плохие. Типа там Бузова написала книгу, ты так, да, ну, чем-то не тем пахнет, смысла в ней немного. И, естественно, разносишь это. Или какая-нибудь классная книженца, и ты такой начинаешь все это тоже преподносить народу, потому что люди что, смотрят фильмы, смотрят сериалы, смотрят тикток, смотрят нас, спасибо вам за это большое, подписывайтесь, кстати, на этот канал, но не читают книги, а ведь их полно, причем русскоязычных фантастов столько, что просто закачаешься, причем люди прекрасны. И я подсел на одного автора, его можно назвать... -э -э, Русский Стивен Кинг, хотя он, наверное, узбекистанец, потому что пишет узбекистанский такой вот автор. По крайней мере, родился там, потом пожил, потом вернулся вроде как. Последние книги уже подписаны. Узбекистан, все круто. День Михайлов. Почему Стивен Кинг? Потому что он так пишет, такими темпами. Он ведет одновременно несколько серий несколько серий каким-то образом умудряется в каждой серии закручивать как-то сюжет, при этом преподносит каждый раз какие-то уникальные вселенные, то есть одновременно вести несколько циклов. Прикинь, если бы Джордж Мартин одновременно вел и довел до конца mm-hmm. там, Игру престолов, ну в смысле, песни «Дай пламени, mm-hmm, потом еще что-то кажется, там, да. еще что-то. А этот одновременно куча параллельных линий бах-бах-бах. И Литературный
1: велик... негр, Виталик, мне кажется, такой ответ.
0: Литературный великолепно негр. великолепно получается. Да
1: он хреначит. Ты <смех> чувствуешь его руку в каждом произведении? <смех> у да? него
0: есть слово «паразит», которое <смех> я ненавижу. Какое? Если Дем Михайлов внезапно там как-то ему там через третьи руки сбросит эту ссылочку, пожалуйста, дорогой товарищ, перестань употреблять слово «достаточно». <смех> потому что достаточно <смех> хорошо, достаточно неловко, достаточно круто достаточно сильно, не надо, все это прекрасно смотрится и без этого слова. Я понимаю, что, конечно, когда такими темпами делаешь книги, ну, в смысле, пишешь их, то там уже на корректуру уже не обращаешь внимания, а кто в этом издательском доме эти книги там читает, там все понятно, там, давай новый домик, давай нам отпечатывать, нужно бабосик зарабатывать, но очень рекомендую. Дем Михайлов это тот самый человек, который написал, прекраснейший цикл «Ниши», у которого уже есть продолжение «Инфер», Причем Дей Михайлов это человек настолько уникальный, что он не придумывает названия для новых книг, ему уже впадут. Он их пишет быстрее, чем названия придумываются. Mm-hmm. У него поэтому цикл это «Ниши-1», «Ниши-2», «Ниши-3», «Ниши-4», «Ниши-5», «Ниши-6», «Ниши-7», «Ниши-8», «Ниши-9», «Ниши-10». Цикл что? закончился. Следующий цикл «Инфер-1», «Инфер-2», «Инфер-3». Ну и кто-то считает это, кто-то и я подсел на новый его цикл Перекресток одиночества, который назывался, первый том назывался Перекресток одиночества 1. Ну, я понял, что меня дальше ждет Перекресток одиночества 2, 3, 4, 5. До этого он и озаглавливал романы. И это было абсолютно неправильно, потому что сейчас, когда есть твердая нумерация, ты примерно понимаешь, вот взял, купил, взял, пошел почитать. Так вот, по поводу Перекрестка одиночества. Человек из нашего мира попадает в какую-то жопу, в буквальном смысле. Он ничего не понимает, оказывается в какой-то ледяной камере, где единственный способ выживания – это дергать за какие-то рычаги. Один рычаг дает ему свет, другой да, – свет и тепло, потому что ледяная камера, там хоть как-то, чтобы отморозиться. Второй рычаг дает ему какую-то там еду для того, чтобы поспособствовать там, водиться хлеб и все. То есть оказался в каком-то странном закутке, как будто эксперимент над людьми или что похитили, вот тебе пробуй выживать. Постепенно камера начинает оттаивать, если вовремя дергать за рычаг, постоянно, естественно, а там во льду какой-то вморожен труп. Там какой-то туалет. Но это туалет в смысле такая дыра. И как-то нужно от этого всего дела избавляться. Пытается выяснить, что к чему. В итоге все это разворачивается в параллельные миры. Научная фантастика. Бог, блин, там, ой. Ну, попытка убить, точнее, Бога. То есть ты вот читаешь, читаешь, как это все в очередной раз у него разворачивается. Те люди, которые читали цикл Ниши, примерно представляют. Потому что полет фантазию автора э, очень дикий. И здесь цикл, на мой взгляд примерно похожи и что отличает дема михайлова от других авторов у него герои не нытики а волевые крутые мужики вот за что он мне очень сильно нравится так что вот рекомендую а потом если вам нравится исяка и ну, перерождение в э, компьютерном мире или что-то такое можно еще почитать цикл вальдиры тоже
1: неплохо а, а ты что почитал? Я со своей стороны порекомендую почитать Бунина «Темные аллеи». Это самое офигенное произведение этого автора. И он его таким считал. Вот. Это истории любви. Их там много. Он Опять, ну, Опять ты ко мне пришел с
0: историей любви?
1: <смех> в прошлом ролике мы советовали терпение сердца Цветаева, да, с моей стороны. А сейчас Виталик вот советует фантастичку. Я почему-то исследую вот там, русскую литературу, не русскую литературу. Вот с этой стороны сейчас хочу почитать разные произведения. И Бунин исследует именно любовь с разных сторон в этих вот своих рассказках. То... Именно потому я читаю эти книги, потому что там очень красивый слог, очень красивый слог, именно поэтому. А сцены кекса есть? Есть. Как ни странно, писатель писал вот в Мастер такие годы. изящной словесности да, опустился да, да, до нет, этого. Нет, там есть сцены, и они очень животрепещущие прям описаны, очень красиво и чувственно. Ну, лучше, поэтому... чем в книге 50 оттенков серого. Ну, я 50 оттенков серого признался. Признаюсь сейчас. Я прочел первую книгу. Я признаюсь, я с трудом прочел первую книгу. И с трудом посмотрел первый фильм. И после ну, этого я завязал. Ужасно. Да, ужасно, ужасно. ужасно. Все очень примитивно. Слог такой себе. А «Сумерки»? «Сумерки» читал первую. Да. Уже нет, тоже не хватило. Господи. Ну, вот девчачий роман. Ай, там там я... Девочкам это из-за
0: изящной словесностью следить не в магату, Им главное процесс. Но Меня Чисто. жена
1: заставила посмотреть все фильмы. Вот это ты
0: меня хватило на первый фильм с Паттисоном, я после этого, так сказать, умер от кринжа. Вот эта девочка, которая постоянно открытым ртом. Виталик, ну там Роберт Паттисон,
1: понимаешь, Поэтому, ну, ну неважно кто он, просто он нравится ему ну, нравится? Ну вот, ну вот для девушка. них
0: сняли фильм The
1: Batman, ну и что, Понравилось девочка? Мне не очень понравился ни фильм, ни девочка, но и не Паттисон в этом фильме, ну... кстати, да.
0: Три часа, ну где? Ну, вторая часть будет.
1: будет. Вторая часть Сказали, 2"? Б- будет, да, наверное. Сценаристы там успокоятся немножко с актерами и тогда mm-hmm. снимут вторую часть.
0: Интересно, а когда появится фильм Э Бэтмен? Как-то неопределенный Бэтмен. Все к этому идет.